0: Se Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Palavras Cruzadas, gravado na Casa Vermelha. E hoje com a presença do Gleidson Pinheiro. Muito obrigado, Gleidson, eu pela oportunidade de dialogar é conosco sobre um tema que eu acho que afeta você, já afetou ou vai afetar, que é o direito ao silêncio. Estamos falando aqui de poluição sonora, um dos principais quesitos para a qualidade de vida numa cidade de grande porte, como é Fortaleza. Aliás, muitas vezes, Gleides, a gente só se dá conta do impacto da poluição sonora na qualidade de vida quando a gente sai da cidade. Exatamente. Vai entrando é, no referência campo. referência de qualidade. Né? Né? Vai entrando no campo, sente a diferença dos sons, etc. A pulsação baixa, né? se tranquiliza mais. É, a, a gente se tranquiliza mais. Enfim, esse é um item no mundo contemporâneo, sobretudo nas grandes cidades, tem pautado o debate sobre a qualidade de vida é, urbana. O Gleitson, para apresentar vocês, é engenheiro civil, formado aqui na Universidade Federal de Ceará, fez mestrado em Acústica e Vibrações na Universidade Federal de Santa Catarina e trabalha com consultoria em projetos acústicos desde 2014. Atualmente, ele ocupa o cargo de coordenador de atividades técnicas da Regional Nordeste, da Sociedade Brasileira de Acústica. Então, Gleidson é o nosso entrevistado de hoje. Nosso mandato tem uma tradição aqui em Fortaleza de discutir regras no que diz respeito ao controle da poluição sonora. Talvez a maior polêmica que nós tenhamos enfrentado, para você que acompanha aqui as nossas redes sociais, foi a Lei do Paredão, aprovada em 2011, depois de dois anos de debate. Debates muito intensos, me renderam duas ameaças de morte, mas ao final aprovamos consensualmente essa lei que tem ajudado a combater a poluição sonora, proibindo ah, o funcionamento dos chamados paredões de som em espaços públicos e aplicando multas pesadas aos infratores. Mais recentemente, nós protagonizamos também um debate sobre esse tema na Câmara Municipal durante a votação do Código da Cidade. O Código é uma lei muito ampla, de mais de mil artigos, e que trata de quase tudo sobre a vida da gente numa grande cidade. Desde a forma como nós fazemos as calçadas, construímos os prédios, o mobiliário urbano, o comércio ambulante e também a poluição ambiental, é, incluindo a poluição sonora. E no Código da Cidade, na nossa avaliação, houve um retrocesso. Apesar de outros avanços que pactuamos na Câmara, tivemos um retrocesso, no nosso entendimento, que foi a exclusão dos templos da lei do silêncio, a lei que combate a poluição sonora em Fortaleza. Você que pesquisa esse assunto, Gleiton, considera um retrocesso essa exclusão e por que razão?
1: Considero um retrocesso e considero também que é uma lei municipal que está colocando uma, restri uma restrição menor do que uma lei nacional. Né? Existem as normas gerais, que são resguardadas pela resolução do CONAMA, que determina que todos os níveis é, que estão acima de algumas normas técnicas como a norma 10.151 da ABNT, são ruídos que não podem existir, que as leis têm que ser no mínimo tão restritiva quanto. Então, quando a gente tem uma lei municipal que diminui essa restrição, acaba que, é, nas decisões jurídicas, a lei nacional pode vigorar e deve vigorar. Eu considero um retrocesso, apesar de os tempos religiosos e as manifestações religiosas serem guardadas pela Constituição, porém... É, à medida em que essas atividades elas estão atrapalhando, prejudicando a saúde e o bem-estar das pessoas, da população, ela já está é, excedendo aí o seu direito. Né? Então, Contrariaria até os princípios até de qualquer princípios, religião, né? que exatamente. é o
0: respeito ao próximo, né? a solidariedade, a convivência pacífica. Aliás, a propósito, para esclarecer para você, que acompanha aqui as nossas redes sociais, o CONAMA, citado pelo Gleitson, nosso entrevistado de hoje, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele emite resoluções que, na prática, são regras relacionadas à questão ambiental, ao né? controle da poluição ambiental, ao combate à poluição ambiental, aí incluída a poluição sonora. Pois não, Gleice?
1: Inclusive, assim, o direito né, da liberdade de expressão religiosa não pode fazer com que uma pessoa que não pratique na sua mesma fé... É, seja invadido em seu espaço né? a gente não pode pregar entrar na casa da pessoa forçada e tentar convencer ela mas o nosso ruído entra se a gente não tomar as devidas precauções então o projeto acústico muitas vezes é tido como algo, um investimento a mais, um investimento que pode inviabilizar o negócio mas como a gente estava conversando anteriormente quando esse investimento é feito na concepção do projeto, você não vai gastar tanto, diferentemente de se fosse uma reforma
0: né? É, eu queria te perguntar sobre esse ponto, porque uhum. eu também venho de uma família religiosa, tenho tio padre, tia freira, meus filhos são de grupo de jovens, uhum. minha mãe é ministra da Eucaristia, uhum. eu estudei em colégio religioso, então eu tenho uma vivência uhum. tradicional na família em relação à, à vida religiosa. No entanto, é, acho que essa vivência, ela precisa ser compatibilizada com respeito aos meus semelhantes. convidativa, né? né? Ela precisa conviver minimamente com o bom senso, com respeito ao outro, com direito ao silêncio, etc. Mas, como vereador, eu sou obrigado a ouvir a cidade toda. Eu me posicionei claramente de que a lei do silêncio devia valer para todos, para tudo, incluindo os templos. Né? Agora, como vereador, eu tenho a obrigação de ouvir todos. E muitas vezes, dialogando aqui nas redes sociais ou lá mesmo no plenário da Câmara Municipal, algumas pessoas argumentam. Ah, mas a nossa igreja é de pequeno porte, nosso templo é de pequeno porte. O fato de não causar uma poluição sonora poderia exigir de nós um grande investimento. Como é que funciona? Assim? Explica que tem muita gente leiga nessa área, né? O que é que é necessário? O que é que um engenheiro projeta quando um templo está sendo feito ou uma edificação, um restaurante, etc. Como é que ele projeta aquela obra de tal forma a não causar poluição sonora? É um investimento proibitivo né, para pequenos estabelecimentos ou é algo que pode ser adequado dependendo do porte?
1: É uma pergunta muito interessante. Né? E eu acredito que tudo tenha que passar pelo planejamento. No caso de igrejas ainda de pequeno porte, sem muito poder aquisitivo, eles têm que trabalhar principalmente na, na emissão que ele está fazendo, né? nos níveis de pressão sonora da sua caixa. Quanto mais você vai gerar no ambiente, mais você precisa isolar para poder adequar as leis. Então, para os casos de de pequeno porte, eles têm que controlar a sua emissão. Diminuir, eles não podem colocar caixas
0: acústicas com pressão sonora muito elevada. Parece que tem umas experiências de que as pessoas colocam a caixa do lado de fora, até para chamar a atenção chamar. de quem está passando no meio da rua, quer dizer, é. esse é um, é um... Aí você não já está né? invadindo, exatamente.
1: Uhum. Mas falando um pouco mais da parte construtiva, né, que é a sua pergunta, quando você quer isolar, você precisa fechar o um ambiente, né? Você precisa ter estruturas pesadas. Na medida que você tem muitas janelas, muitas aberturas, acaba que esse ruído vai sair e você acaba entrando em conflito com a questão também da, da qualidade térmica do ambiente, né? Então, se você precisa fechar o um ambiente, você precisa climatizar o um ambiente. Então, o ideal é que seja feito em conjunto com planejamento. Então, grandes problemas construtivos né que a gente encontra, principalmente são as esquadrias, janelas de vidro muito fino...
0: O vidro não isola muito o som, não
1: é isso? Ele pode até isolar, mas é, não é não é só a questão do vidro. Agora, se o vidro for de 4 milímetros, que é o, um dos menores que a gente encontra, eles eram muito pouco, mas também a própria esquadria, aquilo que fica no entorno do vidro, a vedação que o ruído pode passar por
0: ali também. Recentemente numa obra que eu acompanhei, me fizeram uma sugestão de é, vidro duplo, e vidro isso também funciona? Funciona.
1: Inclusive quando você trabalha com vidro duplo, o ideal é você ter duas espessuras diferentes para colocar no vidro, por conta das ressonâncias que ocorrem, parte mais física, mas o vidro duplo é muito utilizado, e outro problema também são os forros, né? Quando a gente não tem, é, quando, por exemplo, igrejas que tem um telhado e um forro apenas de PVC ou só o telhado mesmo, como o telhado não tem massa, a gente precisa de massa para isolar o ruído, acaba que passa também pelo telhado.
0: Em tese, um forro de gesso isolaria mais do que um forro de PVC. Mas,
1: agora o ideal mesmo seria uma laje, né? com, uma
0: laje. ou com, com alvenaria. Então o primeiro aspecto é o sim, obstáculo tá. físico, né? se há obstáculo Exatamente. físico, o som o tem mais dificuldade que, de ser propagar. Quanto
1: mais pesado foi esse obstáculo, mais ele vai isolar.
0: Os mais pesado significa mais espesso? Não, mais pesado é o de massa, de, de quilo mesmo. Tá.
1: Então, assim, um, às vezes uma parede mais fina pode ter um peso, uma densidade maior do que uma parede de gesso, que é muito mais leve, né, de, de 9 centímetros. Uma parede, às vezes,
0: de 6 com um placa de concreto, ele vai isolar mais. Beleza. Vou fazer aqui um parênteses na nossa discussão sobre a cidade, quero já uhum. voltar para ela, que é a nossa pauta principal. Mas para falar de uma curiosidade, porque eu mesmo fui tocado da minha curiosidade uhum. quando comecei a estudar esse assunto. Normalmente, quando nós visitamos estúdios, né, conhecemos alguns projetos de isolamento acústico, nós nos deparamos com aquele revestimento que é popularmente conhecido como casca de ovo. Então, explica aqui para quem acompanha a gente nas redes sociais, por que, que aquela superfície onduladinha de casca de ovo uhum. ela favorece mais o isolamento do que qualquer outra superfície aliás eu já vi gente usando casca de ovo mesmo, aquela isso, de papel é. isso faz sentido?
1: É, a, a, as caixas de ovo elas, quando é utilizado aquele mesmo que vem do ovo ele não isola muito porque o que, que acontece com aquelas espumas né? Algum, tem alguns fabricantes bem conhecidos como Sonex mas aquelas espumas quando ela é ondulada ela tem mais área de contato som que está incidindo naquela placa e trabalha para absorver. Aquelas placas elas funcionam para melhorar o ambiente interno. Ela não tem uma atuação no sentido de isolar. Como eu falei, isolar significa colocar massa, colocar uma parede pesada, colocar um teto pesado, um vidro duplo que tem um pouco mais de massa também. Mas para o ambiente interno, não sei se você já foi num restaurante que tem muito vidro, muita reflexão, acaba que dentro daquele ambiente fica desconfortável. São duas áreas diferentes da acústica. O conforto acústico, a gente precisa de elementos dentro do ambiente que gerem absorção sonora e o isolamento precisa de elementos pesados.
0: Então, aquela chamada casca de ovo, né? aquela esponja, uhum. é muito mais para gerar esse conforto interno, conforto interno. do que para fazer um isolamento Exatamente. acústico.
1: É claro que quando você diminui também o ruído interno, ele vai sair menos também, mas ele não vai resolver o problema do isolamento.
0: Quais são os efeitos da poluição sonora? A gente vive numa cidade de grande porte e está habituado né, ao barulho do trânsito, ao barulho é, do som do vizinho que não, não tem respeito, né, ao barulho de casas de show, de boates, às vezes aos excessos dos templos. Quais são os efeitos desse, desse tipo de poluição, desse excesso na saúde no bem-estar das pessoas?
1: Os efeitos são muito diversos, né? Você citou a palavra, a gente está habituado, né? mas se a gente olhar em termos históricos e da evolução, é recente, é muito recente a nossa convivência com os níveis excessivos. Né? A gente que vem, vem de famílias que morou no campo, que é muito mais tranquilo, muito mais agradável, a gente não, ainda não desenvolveu um aspecto é, fisiológico mesmo para poder não ser é, prejudicado a nossa saúde pelo ruído. Então, assim, o ruído ele gera problemas de estresse, alterações cardiovasculares, é, pode causar hipertensão, alteração no humor e, se você ver também, até problemas de convivência. né Um estresse maior do que um problema com vizinhança. É, inclusive, se você pesquisar problemas de ruído vizinho no Google, só que você vai ver problemas realmente onde um vizinho entrou em conflito com outro, às vezes até armado. Então, os problemas de ruído passo desde os problemas da saúde, físicos, mentais, psicológicos. É, uma vez que você tem o seu sono perturbado, todo o seu sistema imunológico é alterado. Então, desde esses problemas, passando também pelos problemas de
0: convivência, que também prejudica muito psicologicamente. É Agora, Gleitson, uma coisa que eu me deparei quando eu fiz o um debate da lei do paredão foi a resistência é, da mentalidade empresarial de compreender que é necessário, que isso inclusive é simpático com a clientela, investir no isolamento acústico. Sim. Eu lembro, alguns anos atrás, São Paulo tinha uma lei que pegou uma época lá, não sei Sim. como está hoje, mas era conhecida como PSIL, né e todos os restaurantes tiveram que se adequar, tinha uma vigilância comunitária. São Paulo tem um movimento de bairro muito pujante e as pessoas se organizavam, cobravam. Nas últimas visitas que eu fiz, por exemplo, a Vila Madalena, que é um, que é um bairro que concentra muitos bares em São Paulo, a gente percebe que você está passando na calçada muitas vezes não escuta nada. Do lado de dentro tá lá a festa, mas você está... Pegou essa cultura lá? Assim, quais são as cidades que você acha que são referências? Como é que está Fortaleza em relação a isso? É, bem, Fortaleza já foi um grande referência nesse sentido
1: por ser a primeira cidade a realizar um mapa de ruído. Fortaleza tem uma carta acústica. É um, é um dado disponibilizado no site da prefeitura onde você consegue ali saber, de acordo com o local na cidade, o nível de ruído que você está submetido, né? o empreendimento. É, muitas vezes o empresário ele tenta relutar a, a se adequar, mas a gente fala em poluição sonora como também poderia falar de outros problemas que em qualquer estabelecimento você tem que se adequar. né é, Gestão de resíduos sólidos, né? a, 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 as indústrias com as poluições que, ela, que elas podem causar. Então, todo tipo de poluição ele tem que ser adequado. Muitas vezes o empresário ele tem essa resistência, mas se ele pensar um pouco mais além, ele vai perceber que ele vai estar adequando o seu espaço para o entorno, vai estar convidando as pessoas do entorno a conhecerem seu lugar, não, sem causar problemas de, de convivência, e dentro também do seu estabelecimento, seja um restaurante, seja uma igreja, por que não? Uma igreja com acústica boa, ela vai fazer com que os, os fiéis eles prestem muito mais atenção, que o próprio pastor, o próprio orador, ele não prejudique tanto a sua voz, né? Em caso de escolas são críticos, os professores que precisam até receber indenização por conta da saúde das cordas locais. Então, assim, é, a gente tem que parar de ver o problema do ruído apenas com o nível que a gente tem que baixar, mas pensar também no conforto que eu vou estar gerando para as pessoas que estão participando daquele, daquela atividade e para as pessoas que estão de fora que têm o seu direito resguardado. Prevenir,
0: na realidade, sai sempre mais barato. Né? Exatamente. Leidson, queria te agradecer por essa Entendi. oportunidade de bater esse papo. Uhum. Queria compartilhar com você, que acompanha as nossas redes sociais, que no término do recesso da Câmara Municipal, a Câmara está em recesso, nosso mandato continua trabalhando normalmente aqui na Casa Vermelha é, e também no nosso gabinete lá na Câmara, mas na retomada dos trabalhos nós pretendemos reabrir essa discussão sobre a poluição sonora.
1: Conte comigo. Né?
0: Juntalmente com alguns colegas vereadores, nós nos insurgimos... Contra essa, essa exclusão né, de algumas atividades da lei da poluição sonora, a gente acha que isso deve valer para tudo e talvez a gente não consiga uma maioria para voltar ao que era, mas pelo menos para estabelecer alguns padrões uhum. mais aceitáveis, por exemplo, estabelecermos horários máximos, níveis de decibéis, que podem até não ser os mesmos níveis de decibéis que estão previstos para as atividades de forma geral, mas tem limite, não pode um deixar. um prazo
1: para adequação um pouco maior às vezes.
0: Um prazo para adequação, para flexibilizar uhum. que os, menor, os templos menores uhum. né, possam ter suporte. Inclusive, Gleitson, você como engenheiro, eu tenho defendido que a prefeitura tenha um banco de profissionais, um banco popular de arquitetos e engenheiros para dar suporte aos projetos de baixa renda da população, que tem seu pequeno estabelecimento, seu pequeno barzinho, ou quer, quer, quer construir a sua casinha né, ali e precisa de referências técnicas de segurança arquitetônica, de engenharia para construir não tem a quem recorrer. Do mesmo jeito que a gente tem a defensoria pública, né, a quem a gente recorre para se defender, se não tiver dinheiro para contratar um advogado, que a prefeitura possa ter um banco popular, um banco de profissionais de arquitetura e de engenharia é colocada à disposição da população de baixa renda. Acho que isso ajuda a construir uma cultura uhum. é, de compromisso urbano. Porque não adianta ter uma lei boa se a cidade não exige Sim, o seu certeza. cumprimento.
1: Eu apoio completamente a, a sua ideia, eu acredito que tem que ter, porque sem o conhecimento técnico, às vezes a gente até desconhece o assunto, desconhece onde a gente precisa, o que precisa atender, e acredito que seja um caminho bem interessante para atender a uma parcela dessa
0: sociedade. Muito obrigado, Gleidson, pela agradecer. oportunidade e a você que nos acompanha aqui nas redes sociais, nosso agradecimento e o nosso pedido de que compartilhem, que comentem, coloquem sugestões para próximas edições do nosso Palavras Cruzadas e continuem sempre conosco aqui nas nossas redes. Um grande abraço.